0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fútbol Lab, un podcast creado por Marisol Román y os doy la bienvenida por donde quiera que me estéis escuchando, bien por la página web www.msr-abogados.com o por Spotify o cualquier aplicación donde puedas escuchar mi voz o podcast. Hoy se presenta un programa muy pero que muy interesante con la presencia de un invitado especial y tenemos el placer de tener con nosotros a mi buen amigo Pablo Torras. Bienvenido, Pablo.
1: Buenas tardes Mario, el placer es mío, muchas gracias por invitarme a Fútbol Law. Antes de nada me gustaría felicitarte por este proyecto tan innovador y enriquecedor para todos los profesionales de la industria, ya que nos permite conocer experiencias personales de profesionales de primer nivel y tratar temas de actualidad.
0: Nada, Pablo, el, el placer es mío. ¿Podrías presentarte, decirte un poco quién eres y hacer un breve repaso de tu carrera profesional desde tus inicios hasta la actualidad?
1: Por supuesto, soy colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Vigo. Estudié Derecho y el Máster de Abogacía en, en esta localidad y compatibilicé el Máster de Abogacía con el Máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida. Varios años después hice el Máster en Gestión de eSports de Udima y el Máster en Derecho del Fútbol por Sportlo Institute. Además, realizo artículos relacionados con Derecho del Deporte, para El Sport, y Sportlo Institute principalmente, y muchos de ellos los he compartido con, contigo, y es un, un placer. En cuanto a mi experiencia laboral, comencé en el sector eh, en un despacho eh, multidisciplinar que se llama Viana Abogados, ahí tuve mi primera experiencia profesional, eh, posteriormente tuve una experiencia en la Fundación Celta, que fue una experiencia única ya que se cumplió mi sueño de estar vinculado eh, al club de mis amores y conocer el club por dentro, además de aprender de profesionales de primerísimo nivel que me han ayudado y todavía a día de hoy me siguen ayudando. Y posteriormente inicié mi andadura en el bufete Gandara Moure que fue una experiencia muy bonita en la que tuve la responsabilidad de asumir la dirección del Departamento de Derecho Deportivo de la firma y en el que pude aprender de excelentes profesionales que dominaban todas las áreas del, del derecho. Sin embargo, en octubre de 2019 pues decidí que era el momento de iniciar mi andadura en solitario porque quería centrarme y dedicarme en exclusiva al derecho del deporte y hasta la fecha.
0: Bien, interesante. En el episodio de hoy vamos a tratar varios temas de, de especial interés para nuestros oyentes pero vamos a comenzar por la reciente decisión que tuviste por la subcomisión del estatuto del jugador de la FIFA respecto a un menor de edad por el artículo 19.2 letra A del reglamento del estatuto y transferencia de jugadores. Si te parece, Pablo, ¿podrías explicarnos brevemente las aristas de este caso? Eh, por supuesto,
1: se trata de una familia de origen venezolana que decide trasladarse a España como consecuencia de la inestabilidad política, financiera y social que atraviesa el país. Pero para la familia resultaba complejo pues, hacer el traslado de toda la familia en conjunto y por ello deciden hacerlo de forma escalonada. Primero llega el padre en 2018, luego llega la hija iniciado en 2022 y posteriormente la madre y el hijo a finales de, de 2022. Eh, la razón que motivó la llegada del resto de la familia fue la estabilización eh, de la familia en España gracias a la estabilidad laboral y económica que había conseguido el padre y que fue lo que facilitó que el resto de la familia pudiese volar a España y juntarse de nuevo aquí. La familia del menor se pone en contacto con un club para que pueda practicar de fútbol federado en las mismas condiciones que el resto de sus compañeros, pero desconocía las particularidades relativas a la prohibición de transferencias internacionales de menores salvo las conocidas excepciones recogidas en el artículo 19. Por tanto, soy solicitó la tramitación de la licencia al amparo del artículo 19.2a al entender que las razones que motivaron el traslado de la familia del menor no guardaban relación alguna con el fútbol más allá de toda duda razonable. A través de la documentación y de las declaraciones aportadas, pudimos acreditar que el traslado no obedecía a motivos relacionados con el fútbol, sino que respondía a una situación en la que una familia se traslada de un país a otro en búsqueda de una mejor calidad de vida y de unas nuevas condiciones y oportunidades laborales. Todo ello a pesar de que el menor participó en equipos de fútbol federado en su país de origen. Pudimos acreditar que el fútbol no solo no fue el motivo principal del traslado, sino que ni siquiera fue uno de los motivos que guardaban relación con el traslado de la familia al jugador. Eh, por tanto, el factor futbolístico era inexistente y no existían razones futbolísticas que motivaron o influenciaron el traslado de los padres del menor a su nuevo domicilio. Lo único que quería en este caso el menor era practicar fútbol federado en las mismas condiciones que el resto de niños de la escuela... Y en condiciones de igualdad en relación con cualquier otro deporte que no contiene ninguna limitación como las que tiene el
0: fútbol. No sé si estás de acuerdo conmigo, Pablo, pero cada vez estamos viendo como FIFA es más flexible a este tipo de casos, porque desde sus orígenes lo que motivó este este tipo de normas es la flagrante llegada de niños pequeños que venían desde África y por agentes que viajaban a África para reclutar a, esta, a, a este tipo de chicos con estas habilidades y progresivamente hemos ido viendo como la FIFA ha ido introduciendo modificaciones a esta norma y últimamente pues estamos viendo como la FIFA pues está flexibilizando este concepto al entender que al fin y al cabo estamos tratando con niños tiene esa sensibilidad por una parte de respetar eh, la, la norma y de dar esa flexibilidad para que los chicos puedan disfrutar del fútbol pero por otra parte también se está encargando de, de protegerlos de movimientos a otros países o movimientos relacionados exclusivamente con el fútbol y, lo, y en cierta parte está mirando por el interés del menor que al fin y al cabo es lo más importante cuando hablamos de una transferencia internacional de menores. Sí,
1: efectivamente bueno y, y no ha sido el primer caso incluso de forma conjunta que hemos trabajado juntos y que hemos eh, conseguido justificar la excepción de uno de los apartados que justifican la transferencia internacional de, de menores. Es cierto que a finales de los años 90 el tráfico de menores intensifica de forma alarmante, lo que motiva que muchos de ellos acaben abandonados en diferentes países. Esta situación obliga a actuar a FIFA, UEFA y la Comisión Europea y se acordó incluir la enmienda que hoy todos conocemos a través del artículo 19. Este artículo consiguió el objetivo de proteger a las menores y acabar con las prácticas abusivas que se venían cometiendo, pero también ha tenido efectos indeseados, como bien dices, al restringir eh, la esfera de libertades, especialmente la libre circulación de los menores de edad y de sus respectivas familias. Por tanto, considero que el análisis individualizado y las circunstancias concurrentes de cada asunto eh, serán determinantes para que se permita la transferencia internacional del menor a pesar de la rigurosidad e inflexibilidad de los criterios aplicables que, como bien dices, cada vez FIFA está siendo más flexible pero obliga a que la parte que presenta o que intenta eh, solicitar la tramitación pues justifique eh, rigurosamente la excepción. En, el, en este asunto celebramos que se haya analizado de forma exhaustiva la documentación presentada y que se haya permitido a, a un menor eh, practicar fútbol de forma federada en las mismas condiciones que si, fuese, que si fuese cualquier otro deporte.
0: Bien, pues especialmente te doy la enhorabuena porque conozco de primera mano lo difícil que, que suele ser pues, acreditar este tipo de situaciones y desde aquí pues animamos a cualquier agente, futbolista o club que nos esté escuchando a resolver tus dudas a través de nuestros correos personales o a través de redes sociales. Seguimos con el, con el episodio, aprovechando que tenemos aquí a Pablo para preguntarte. Pablo, eh, ¿qué te pasó en Argelia? ¿Qué caso tuviste allí?
1: Bueno, pues eh, fue un caso particular, ¿no? Un caso particular me refiero porque al final uno no está acostumbrado a tratar eh, directamente con un país externo sin ningún eh, abogado o colaborador de ese país de origen que te pueda ayudar a traducir los documentos y demás, por tanto, bueno, fue un caso complejo pero, pero enriquecedor. En este caso se trata de un futbolista argelino que presenta ante la Cámara Nacional de Resolución de Litigios una demanda de reclamación de cantidad y rescisión por justa causa contra un club también argelino por adudar cuatro meses de salario, no permitir al deportista entrenar con el primer equipo y por enviar al jugador a entrenar con el filial sin que hubiese acuerdo expreso entre las partes. Eh, tenemos que destacar que no existe componente internacional, por tanto, al no existir componente internacional, FIFA no es competente para conocer la, la reclamación, por eso tuvimos que acudir a los órganos nacionales.
0: Este es un aspecto importante, Pablo, porque aquel que, que entiende del sector, si no hay el componente de internacionalidad en este, en este tipo de países, pues cabe el riesgo de que ocurra lo que posiblemente vaya a ocurrir en este caso, que yo lo desconozco, pero en cierta parte... ...ya sé cuál es el tipo de procedimiento que se aplica. Y es decir, en ciertos países lo, lo, los tribunales arbitrales nacionales, por decirlo de alguna manera, están infectados. no Es muy difícil tener un procedimiento arbitrario. Y después de esta interrupción quería hacer énfasis en ese componente de internacionalidad porque FIFA... Cuando vas a FIFA te evitas de ir a este tipo de tribunales arbitrales nacionales y creo que es muy importante ir a un órgano donde tú tengas 100% la seguridad de que tu procedimiento va a ser arbitrario e independiente.
1: Efectivamente, es lo que aquí sucedió, ¿no? Eh, a pesar de que bueno, en la, en la demanda presentada ante la Cámara Nacional de Resolución de Litigios eh, se resolvió a favor del futbolista eh, no se le obligó a abonar una indemnización por el incumplimiento del, del contrato. Es decir, no se le obligó al demandante a obtener ninguna cantidad en concepto de indemnización por el valor residual del contrato. Posteriormente, el, bueno, apelamos al Tribunal de Resolución de Conflictos Deportivos de Argelia, quien condenó al club a pagar al futbolista la cantidad de prácticamente 5 millones de de dinares argelinos, sin que tampoco en esta segunda instancia se reconociese cantidad alguna a favor del jugador en concepto de indemnización por la ruptura del contrato con justa causa. Por tanto, a pesar de que ambos organismos identifican el incumplimiento del contrato de trabajo por parte del club y entienden que hay justa causa... Para que el jugador decidiese terminar de forma, anti, de forma anticipada el contrato de trabajo, ambos órganos decisorios obvian condenar al club a abonar indemnización alguna a favor del, del demandante, lo cual beneficia eh, al club, única y exclusivamente. En este caso, el futbolista no pudo acudir al TAS por la falta de previsión de esta obligación en los estatutos de las federaciones miembro. Ello a pesar de que todos conocemos los estatutos de la FIFA... Artículo 58 eh, reconoce que las decisiones adoptadas por las federaciones miembros pueden ser apeladas ante el TAS en un plazo de 21 días. Sin embargo, eh, analizando jurisprudencia, encontré un laudo de 2018 que desestima el recurso de un jugador de nacionalidad argelina que apeló, curiosamente, contra el mismo club argelino contra el que, contra el que estábamos demandando. En este caso el panel lo que vino a dictaminar es que es necesario que la jurisdicción del TAS sea implementada en los reglamentos de las federaciones nacionales. En su defecto el TAS no se considera competente incluso si esta situación es contraria a los requisitos de la FIFA. Este laudo fue ratificado por el tribunal suizo y en este caso el jugador las cantidades que se le habían reconocido pues tuvieron que ser destinadas a hacer frente a las costas judiciales de ambos procedimientos. Por tanto, aquí lo que se recomendó al, al jugador es que cobrase las cantidades que se habían reconocido en el órgano de segunda instancia de la Federación Argelina y que no reclamase en base a este antecedente que era muy, muy reciente, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo es... Es lo que tú dices, eh, este tipo de asunto es muy importante eh, Creo que los, los tribunales arbitrales nacionales deben de cumplir No solo con las disposiciones que, que vienen implementadas por la FIFA Sino con los criterios de arbitrariedad, imparcialidad e independencia Y que al fin y al cabo son requisitos indispensables para un tribunal arbitral ¿Qué nos puedes contar Pablo acerca de la circular 1010? Y, y bueno, desde tu experiencia, ¿cómo... ¿Cómo sería esa implementación en estos tribunales? ¿O desde tu experiencia, cómo influye a la hora de dictar una decisión el incumplimiento de las mismas? Eh, la circular 1010 lo que viene
1: a reconocer es que cualquier tribunal arbitral nacional tiene que cumplir una serie de requisitos que entiendo estos organismos de la Federación Argelina de Fútbol y en opinión única y exclusivamente propia pues no los ha cumplido, como por ejemplo el derecho a un tribunal imparcial e independiente y a un procedimiento justo. ¿Por qué digo esto? Porque si una vez que se detecta que hay un incumplimiento por parte, del, por parte del club, lo lógico es que se condena al club a indemnizar al jugador como consecuencia de esa rescisión que lleva a cabo el jugador por causa justificada. Entonces, el principio de estabilidad contractual no se ve protegido en esta parte y permite que ciertos clubes puedan resolver estos contratos sin que se les condene a abonar indemnización alguna, lo que fomenta las actuaciones de clubes poderosos a nivel institucional y, y político. Y por último, destacar la falta de seguridad jurídica e indefensión que provoca eh, que el jugador quede en una especie de limbo jurídico ante el que no se puede defender. Por ello, creo que tanto FIFA como FIFPRO como los sindicatos nacionales deberían abordar esta situación, ya no solo en la Federación Argelina de Fútbol, sino en otras federaciones donde sucedan o donde se identifiquen estos problemas, para defender los derechos e intereses de los futbolistas. Un consejo, que el futbolista eh, se asesore antes de la firma del contrato para prevenir estas situaciones, porque entiendo que si se hubiese firmado una cláusula que determinase que el jugador tiene derecho a la totalidad del contrato en caso de que se reconozca la rescisión sin justa causa por parte del club, ahí el club se ve obligado, en este caso no se había firmado una cláusula similar, pero sí que es cierto que al final el reglamento del estatuto de transferencia de jugadores de la FIFA obliga a que la parte que rescinde un contrato sin justa causa tenga que indemnizar a la otra parte.
0: Son de ese tipo de cosas que yo digo que no se necesitan, pero se necesitan. ¿Por qué? Porque la FIFA, sí, el reglamento de la FIFA, en la mayoría de los países se termina cumpliendo. Pero hay veces que ciertos países, como pueden ser Argelia o países de, de Latinoamérica, pues no se lleva a rajatabla este tipo de, de previsiones y al final el jugador termina perdiendo una gran cantidad de dinero. Ya lo estamos viendo en este caso. Está muy claro de qué se debe la totalidad. Pero no se lo reconoce. ¿Por qué? Porque seguramente... Sin nombrar el club, eh, que sea del caso que estamos hablando, seguramente sea uno de los primeros clubes de, de la liga y tenga una gran influencia en este tipo de tribunales. O al menos parece ser de, de que esta influencia existe porque no tiene mucho sentido de que tú declares el contrato con justa causa y que finalmente no termines por reconocer la totalidad del salario. Igualmente el consejo que, que has tomado me parece muy importante, todo jugador o agente que vaya a firmar un contrato de su representado o un contrato propio, creo que es muy importante que se asesore antes de la firma, porque al fin y al cabo, tú lo sabes Pablo, al fin y al cabo una coma o una simple palabra como reventa o, o, o venta o transferencia puede acarrear una diferencia de millones de euros, que estamos hablando de muchísimo dinero. Bien, pues seguimos con la siguiente cuestión que no es menos importante. A través de LinkedIn también vi como eh, pues recientemente tuviste un caso internacional contra un club de origen polaco. ¿Qué puedes contarnos, Pablo, sobre este asunto?
1: Bien, se interpuso una bueno, dos demandas ante la Cámara de Resolución de disputas del Tribunal del Fútbol de la FIFA en representación de deportistas de origen español contra un club internacional concepto de reclamación de cantidad y por rescisión unilateral sin justa causa del contrato que vinculaba a las partes. Destacar en este caso que las partes habían suscrito, además del contrato de trabajo, otro de cesión de derechos de imagen del jugador y en el que las partes eh, acordaron que en caso de disputa serán competentes eh, los órganos nacionales de la Federación Polaca de Fútbol. En este sentido, eh, se defendió que el tribunal arbitral no cumplía los requisitos previstos en el artículo... 221B, la circular FIFA 1010 y el reglamento estándar de la Cámara Nacional de Resolución y de Disputas y que el acuerdo de derechos de imagen estaba destinado a formar parte de la relación laboral real debido a una serie de factores como por ejemplo pues que las partes del contrato de trabajo y del acuerdo de derechos de imagen eran las mismas o que la resolución del contrato de trabajo implicaba la resolución del contrato de derechos de imagen. En cuanto al fondo, se alegó que la rescisión unilateral se realizaba por parte del demandado sin justa causa, al basarse en una serie de presuntas incomparecencia cuando en principio las jugadores eh, tenían permiso para viajar a España y se había confirmado previamente que el club había procedido a rescindir su contrato despidiéndose de ambos deportistas y que nunca se incó un expediente a los jugadores que presuntamente cometieron esos comportamientos incorrectos al no recibir ningún tipo de aviso ni apercibimiento previo. Destacar que la jurisprudencia aquí es unánime al decir que la rescisión de un contrato debe ser siempre un recurso de última ratio, es decir, para mí lo fundamental aquí es que el club eh, despide a ambos jugadores sin incoar un expediente, sin abrirle una sanción previa y que directamente lo que quiere es deshacerse de los jugadores y luego lo que intenta preconstituir es esa especie de incomparecencias que además como se ha visto y, y es jurisprudencia tanto de FIFA como del TAS eh, unas meras, digamos, incomparecencias de 3, 4, 5 días no es justa causa para resolver un, un contrato de trabajo. Por tanto, se resolvió en favor de la totalidad de las pretensiones económicas solicitadas por los jugadores y al club se impuso la prohibición de inscripción de nuevos jugadores, tanto a nivel nacional como internacional. El problema llega eh, meses después de obtener estos pronunciamientos, ya que eh, presuntamente el club se ha declarado en bancarrota, lo que ha impedido que el, los clientes hayan podido cobrar las cantidades que se le han reconocido. Hasta que se acredite dicha situación, no podemos valorar medidas alternativas en beneficio de los intereses de los clientes, como por ejemplo acudir al Fondo Mundial de Garantía Salarial, cuyo objetivo es pues, brindar ese apoyo económico a los futbolistas impagados y que no tienen ninguna posibilidad de percibir los salarios acordados con sus
0: clubes. Aquí hay dos cosas importantes de este caso, Pablo, que, me, que creo que es importante destacar. La primera me pasa con muchos clubes africanos, que despiden a sus jugadores sin ninguna audiencia previa, sin posibilidad de defenderse, sin ni siquiera preaviso. Y es algo que a los abogados europeos le, le cueste creer. Este tipo de, de acciones es mucho más frecuente de lo que pensamos. Y en segundo lugar, lo que quería destacar de este caso también es la cantidad de clubes que han ido a, a concursos de acreedores o que han ido a bancarrota tras la pandemia por, por el COVID. Creo que este tipo de, de asuntos está a la orden del día y es muy importante que todos los jugadores sepan o que los abogados de los jugadores o sus agentes sepan que en el caso de que el club haya sucedido a otro club, pues los jugadores siguen manteniendo este tipo de reclamaciones y este tipo de deudas y que pueden recuperar ese salario o esas cantidades que, que debieron ser pagadas. Cerrando con, este, con el tema de, de Polonia, vamos con, el, con uno de los últimos... Eh, asuntos del episodio y es que como dijimos al principio además de ser abogado de clubes eres el abogado de la Asociación Nacional de Clubes de Fútbol Sala Femenino y nos gustaría eh, pues que explicara un poco qué función desempeñas en la asociación y cuál es y cuál es tu objetivo en el, en el puesto que ocupas
1: pues mi labor es asesorar a todos los clubes que están asociados de Fútbol Sala Femenino tanto de primera división como de segunda y les presto un digamos, asesoramiento no integral, pero sí que todas las inquietudes, dudas y demás que se le generan en el día a día, pues estoy a disposición de los clubes para, para intentar resolverlas, ya sean subvenciones federativas, pues públicas, dudas con el reglamento o bases de competición, recursos ante comités federativos, etcétera, etcétera. Además, formo parte de un comité legal de la federación donde tratamos aspectos relacionados con el fútbol sala femenino y ayudo a crear y desarrollar un plan estratégico de crecimiento en favor de, de esta especialidad deportiva y la verdad es que la relación con la federación es muy buena y esperamos poder seguir trabajando conjuntamente en beneficio de, del fútbol sala femenino. Además, también estoy en contacto con el Consejo Superior de Deporte, nos reunimos habitualmente cada año y medio para intentar desarrollar alguna ayuda o algún plan específico en beneficio también del Fútbol Sala Femenino, porque es un deporte que debido al crecimiento al auge que ha tenido el fútbol en los últimos años, pues eh, se ha visto un tanto perjudicado en tanto en cuanto, pues estamos viendo que las categorías inferiores están... Eh, yéndose de forma masiva al fútbol porque al final no es lo mismo lo que genera el fútbol femenino en primera o segunda división que a lo mejor lo que puede generar el fútbol sala femenino, que si bien es cierto que un tanto por ciento muy mayoritario de las jugadoras de primera división son profesionales y tienen licencia P eh, no se puede comparar a, a las condiciones por ejemplo del convenio colectivo del fútbol femenino
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y por último, que agotamos el tiempo de este episodio, me gustaría comentar algunos aspectos del nuevo reglamento de, de agentes de la FIFA. Ya sabes que es un tema candente y que hay mucha incertidumbre respecto a este asunto, pero me gustaría tratar algunas preguntas para saber tu opinión. En primer lugar, ¿qué opinas del nuevo reglamento en líneas generales?
1: Bueno, pues opino que el reglamento ha dado un giro 180 grados en relación... A la anterior normativa, los agentes pasan a estar de nuevo bajo el paraguas de la FIFA. Es una normativa que a diferencia de la anterior puede calificarse o muchos se atreven a calificarla como restrictiva y por ello ha generado cierto rechazo de los agentes que han iniciado una cruzada en contra de este reglamento a pesar de que considero tiene aspectos positivos que generará un efecto beneficioso dentro de la industria. Por ejemplo, eh, que FIFA tenga competencia sobre los litigios relacionados con los agentes considero que es algo muy importante, así como la licencia internacional que habilite a prestar un servicio como agente en cualquier parte del mundo, que ya vimos que con la anterior reglamentación esto generaba muchos problemas porque debías inscribirte en cada federación nacional en la que realizabas una operación, o que se exija también una formación mínima a quienes deseen operar como agentes. También con la anterior normativa se produjo digamos un auge de agentes y al final considero que, bueno, que hay que regularizar la profesión y que hay que exigir un, un cierto nivel para al igual que se exige a los clubes a, y a todos los que formamos parte de la industria del fútbol pues creo que irán beneficio de la, del sector ¿no? Eh, aspectos polémicos pues bueno, los ya, ya de sobra conocidos, la limitación de los honorarios o por ejemplo la, la prohibición de, de exclusividad.
0: Totalmente de acuerdo es verdad que el reglamento desde mi punto de vista tiene muchísimas cosas buenas pero por otra parte sí que cruza ciertas líneas rojas que creo que a los agentes pues, le están afectando demasiados y y que, bueno, eh, veremos cómo finaliza esto tras el fallo del TAS y de la Comisión Europea. ¿Licencia sí o licencia no? Es decir, a día de hoy, si tuvieras un cliente, ¿recomendarías que se sacara la licencia?
1: Hombre, pues sí, porque para operar dentro del sector y que su trabajo pueda ser reclamado cuando exista componente internacional o nacional, desde luego. Aunque ello implique la aceptación del de conjunto de la normativa y su... Y su aplicación. Entiendo que los agentes eh, ya están buscando alternativas a esto y que los próximos meses serán clave para ver cómo evoluciona porque todavía estamos, bueno, se acaba de publicar recientemente la, el nuevo reglamento y, y hay que esperar a ver el fallo del TAS eh, sobre si considera si alguno de los puntos eh, son o no nulos, y los declara, vamos, si los anula y, y qué respuesta da ante la denuncia presentada.
0: Bien, y por último, ¿algún aspecto que quieras comentar en relación con esta normativa?
1: Pues me gustaría añadir que en corto medio plazo, si nada cambia, los medianos y pequeños agentes pueden salir un poco perjudicados con esta nueva normativa porque aunque sea en términos económicos eh, considero que favorece perdón, a los intermediarios en detrimento de los agentes porque mientras que estos últimos prestan un asesoramiento integral durante los 365 días del año y a través de diferentes profesionales eh, perciben los mismos honorarios que un intermediario que interviene de forma puntual en una operación determinada. Esto puede favorecer que desaparezcan muchos agentes porque no sea eh, rentable monetizar este asesoramiento integral personalizado que no consiste únicamente en la búsqueda de un equipo determinado sino que su función eh, es mucho más amplia pues gestión patrimonial redes sociales, búsqueda de un colegio casa en el nuevo país del jugador, asesoramiento sobre cualquier circunstancia externa al fútbol y demás. Creo que mmm, ...que muchos agentes pueden replantearse si es o no rentable continuar con esta actividad... ...ante la nueva limitación de honorarios y que eso lo que puede desembocar es que haya un trasvase de agentes a, a intermediarios.
0: Coincido contigo en la idea de que la normativa quizá favorezca la intermediación por el hecho de las comisiones, que son diferentes... Pero aquí, hablando con otros compañeros, veo como dos corrientes. Veo a aquellos que entienden que dentro de ese porcentaje tú puedes incluir, eh, o sea, se deben de incluir todo todos los gastos y lo que genera la comisión de, de intermediación o de representación. Por ejemplo, yo represento a un jugador y lo mando a, imaginemos, el ficha por el Manchester United y me llevo un 5%, ¿vale? Hay algunos que entienden que todos esos gastos de avión, comidas, alojamiento y demás, debe de incluirse ahí y en cambio después hay otra corriente que entiende que todos esos gastos, que, o sea que lo que ha hecho la FIFA es remodelar, repensar el sistema ¿vale? y lo que te dice es, oye nosotros queremos que le cobres a tu cliente por todos los gastos que vayas generando di diariamente, por ejemplo si yo tengo que reunirme mañana con Villarreal o me tengo que reunir mañana con Manchester United o Chelsea y tengo que hacer dos días de alojamiento y tengo que tomar un vuelo para ir y volver, pues esta segunda corriente entiende de que esos gastos se los tienen que repercutir diariamente al cliente y después dentro del porcentaje que, que se incluye en el reglamento de agente, lo que entienden es que ese 5% el 6% o el porcentaje que se aplique en cuestión, pues solo se incluye lo que es la negociación del contrato o la comisión por ese negocio. Pero son dos cosas diferentes. Entonces, cuando tú me dices a mí, oye, pero es que los medianos agentes y los pequeños agentes quizá a largo plazo, pues van a ir en detrimento, porque entre gastos de alojamiento, gastos de, de avión y demás, no te va a dar. Pero entonces, aquí lo que me estás diciendo es que pertenece a la primera corriente. Yo, sinceramente, me he leído el reglamento muchísimas veces y no termino de comprender si estoy en la corriente 1 o la corriente 2. Si tuviese que decantarme por un modelo... Te diría que me decantaría por la opción segunda... De que FIFA ha repensado el sistema... ¿Vale? Y lo que te está diciendo es que le cobres... Que rompes con el mito del de cliente... O sea, que cumples el principio del cliente paga... Y que el cliente pague... Porque se viene con el pensamiento de que el jugador... Piensa de que la gente... Pues que... Oye, a mí la gente no me cuesta dinero... Entonces lo que yo creo es que FIFA ha repensado el sistema... Para decir... oye pues cualquier gasto diario que se genere lo vas a tener que pagar y después por el negocio es decir, por buscarte un equipo y llevarte a, yo que sé, a un equipo de la Premier o llevarte a un club de Polonia o llevarte a tal sitio pues vas a cobrar ese porcentaje entonces entre estos dos modelos yo me decantaría más por el segundo pero no estoy 100% seguro de que esas sean las intenciones del reglamento o que sean las disposiciones que deberemos de aplicar
1: yo Mario aquí un apunte si me permite y sí, para concluir creo que como bien dices, te has leído mucho el reglamento, todos nos hemos leído mucho el reglamento y aún así sobre alguna cuestión como la que tú planteas se siguen generando dudas. Por tanto, creo que ahí eh, FIFA va a ser quien tenga que realizar algún tipo de aclaración al respecto. No sé si tendremos que esperar a que haya algún tipo de... o alguna jurisprudencia sobre este asunto o si se publicarán bueno, pues una serie de notas aclaratorias más precisas sobre las dudas que todavía se plantean porque sí que hemos visto que ha habido algunas notas aclaratorias ya sobre puntos sobre los que había cierta incertidumbre o no quedaban del todo, del todo claros
0: Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy eh, Gracias Pablo por haber venido a Football Lab Como ya sabes, esta siempre será tu casa y esperamos pues, tenerte de vuelta pronto
1: Muchas gracias Mario por invitarme, ha sido un placer, me he sentido súper cómodo, he pasado un rato muy agradable, espero que a nuestros oyentes les parezca interesante la intervención y desde aquí os animo a seguir Fútbol Lab para escuchar testimonios personales de abogados especializados en Derecho del Deporte y para mantenerse actualizado de todo lo relacionado con nuestro sector. Un fuerte abrazo a ti y para todos nuestros oyentes.
0: Un abrazo amigo. Nos vemos pronto. Y a todos los oyentes, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.